0: A Rádio Cristã, que chegou para iluminar o mundo, proporcionando paz e harmonia aos corações. Programa Despertando Consciências, com o catedrático que transmite paz em todas as situações.
1: Olá, ouvintes do programa Despertando Consciências. Estamos, via Rádio Ilumina, apresentando mais um programa diretamente de Sergipe, em sua capital, Aracaju recém assim criado no fim do mês de maio, atinge hoje a sua terceira edição. Queremos registrar e ao mesmo tempo agradecer as inúmeras felicitações que temos recebido de ouvintes de várias regiões do país e também do exterior. Ficamos felizes e motivados ainda mais. O compromisso assumido no primeiro programa continua de pé. Não abriamos mão de veicular sempre assuntos que dizem respeito ao movimento espírita cristão no âmbito federativo em nosso Estado e também no país. No primeiro programa, informamos que era nossa intenção trazer para os ouvintes os primórdios do Espiritismo que aconteceu na Europa e sua chegada ao Brasil. Em cada programa, apresentaremos um trecho dessa história. No Brasil, temos na FEB, Federação Espírita Brasileira, fundada em 1884, o seu órgão máximo e que representa e divulga o Espiritismo no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Então, vamos lá. No século XIX, o um fenômeno agitou a Europa, as mesas girantes nos salões elegantes, após os saraus, as mesas eram alvo de curiosidade e de extensas reportagens, pois ouviu-se, ergueu-se no ar e respondiu a questões mediante batidas no chão, chamado tiptologia. O fenômeno chamou a atenção de um pesquisador sério, discípulo do cérebro Johan Pestalozzi e Polite Leon Continuaremos no próximo programa. Vamos passar os microfones para a nossa colega Viviane, que tem mensagem importante para divulgar. Vamos ouvir com atenção. Viviane, é com você.
2: Sou feita de retalhos. Cora Coralina. Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz de pedaços de outras gentes, que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar a alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende é com a vida e os humildes.
1: de ouvir a nossa entrevista, vamos fazer uma harmonização ouvindo o hino Quanta Luz por um coral formado por jovens cantores. Mm -hmm. Hoje recebemos com enorme satisfação a nossa distinta amiga doutora Elza Missano e para aqueles que não a conhecem, ela é integrante do NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho Bitancô Sampaio, secção de Sergipe. Expositora espírita muito requisitada para palestras e seminários na capital e interior do estado. É defensora pública bastante atuante em Aracaju. Começamos com atenção e carinho a fala da nossa entrevistada.
3: Olá, queridos amigos, que alegria poder participar desse momento ímpar para todos nós, num período tão complexo como esse que estamos vivendo agora, de isolamento social, e podermos chegar pertinho de todos os ouvintes da Rádio Ilumina. Parabéns a todos os idealizadores que esse projeto tenha a serventia de aproximar tantos corações que, nesse momento, estão em busca do aconchego, do olhar misericordioso do Mestre Jesus. E é nesse sentido, já agradecendo o convite que me foi formulado pelos queridos companheiros responsáveis pela produção, dessa rádio maravilhosa, que certamente é, será, terá uma produção incrível junto aos nossos companheiros espíritas, os nossos companheiros cristãos, é, eu queria falar um pouco, eu quero falar um pouco, sobre uma passagem de Mateus, onde Jesus vai nos conclamar a um brilho de luz profunda, quando ele vai dizer no capítulo 5 versículo 14, que somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre o um monte. Eu queria inicialmente falar sobre a forma com que Jesus vem nos conclamar e nos lembrar que nós somos essa centelha de luz do Criador, que estamos, ainda que inconscientemente, integrados enquanto partícula de um ser maior, de um amor maior. Porque, como diz Paulo, nós estamos mergulhados em Deus, mergulhados no amor de Deus. Então, Jesus vem nos convidar e nos chamar para uma realidade de brilhar essa luz, de fazermos essa luz, de sermos essa luz para tantos outros corações. E aqui, quando Cristo fala vós sois a luz do mundo, eu queria me deter e detalhar um pouquinho do vós, o que significa o vós, porque quando Jesus está falando, é, e aqui já estamos pelo evangelho, tradução de Haroldo Dutra, ele coloca como missão dos discípulos, logo depois do sermão do monte, Jesus vem conclamar não só discípulos, não só apóstolos, mas multidão também, para ser essa luz, para compreender que é esta luz. Então, quando ele diz, vós sois a luz do mundo, ele está falando para discípulos, para a multidão. Então, não faz distinção, porque nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos características e tempo de evolução diverso. No plano espiritual, estaremos reunidos por semelhança de vibração, mas aqui, no mundo de provas e expiações, Estamos misturados para aprendermos a conviver uns com os outros. E todos somos luz. E é isso que Jesus quer conclamar. Quando ele reuniu o seu reduzido colégio apostólico, e Humberto de Campos vai nos trazer isso, houve inicialmente aí um tempo de maturação para que houvesse uma harmonização maior entre todos os seus discípulos. Então isso Jesus nos ensina, né, que embora tenhamos características, personalidades, traços de personalidades diferentes, mas todos nós temos luz para brilhar. Uma outra situação que também me faz lembrar é que o Cristo, ele, quando Ele diz brilhe a vossa luz, né? a vossa luz, me faz lembrar dentro de uma ancoragem quando Ele vai falar para nós que... É, em alguns momentos do Evangelho, ele vai dizer, é, meu Pai que está no céu, né? nosso Pai, mas quando ele quer falar de perfeição, ele diz assim, sede perfeito como vosso Pai que está no céu. Então, nesse sentido, ele estabelece que nós temos um entendimento né, de Deus de perfeição que já podemos exercer, que já podemos seguir, é? então é um entendimento que eu tenho de Deus, veja, seja perfeito como vosso pai, como nós damos conta de interpretar a perfeição de Deus, então diante disso, quando ele fala, é, vós sois a luz do mundo, é lógico que a nossa luz, diferente do sol de Jesus, né, é uma luz ainda de pirilampo, aquela luz ainda pequena, né, ainda sem coragem de brilhar, mas ele diz que ainda assim somos importantes, para a sua obra de construção desse reino. Em Ave Cristo, quando Clóido está dando, aquelas aulas, aquela, está dando aquela aula inicial, ministrando aquela reflexão ali para o quinto varro, né? ele vai dizer que Jesus é o sol da imortalidade. Com isso ele quer dizer que é o astro rei. Né? Então esse sol de Jesus é nossas vidas, que nos ilumina, constantemente, né? tem uma, um significado, uma representação muito forte dentro de nós. Mas, ao mesmo tempo, a Ave Cristo nos conta a história de Quinto Varro, que vai resgatar, burilar um espírito que lhe é muito caro, que é o um, um, um espírito de Tassiano, que vem a ser seu filho nesse processo reencarnatório, e Quinto Varro pede a espiritualidade que, possa, mais uma vez, o Quinto Varro não precisava reencarnar, mas ele quer reencarnar para burilar o espírito que lhe era muito caro de Quinto Varro. E ele seria o pai do Quinto Varro. Então, o que, que ele faz? Após ele ouvir essa meditação do Clóide, ele vai até o Quinto Varro. Né? E ele diz, alegra te soldado do Cristo. né? Tu serás a estrela que me conduzirá todos os dias ao nascer do sol. Então, veja. Jesus é o sol das nossas vidas, né? O que é o sol? É o astro rei que faz com que haja vida na terra, que faz secar os pântanos e nascer as flores. Mas, sendo Jesus o nosso sol espiritual, sabemos que sem Jesus não há vida espiritual. Então, o quinto barro vai dizer que a luz ali da estrelinha, que seria a luz hipaciana, é que vai conduzi-lo a claridade maior, a uma luz que vai resplandecer e espargir para tantos outros, que é o modelo Jesus. Então, nesse sentido, o Cristo também conclama que ainda que a nossa luz seja parca, seja pouca, mas que aproveitemos dela não é, para sermos letreiros vivos no mundo, exemplificando esse amor de Jesus. E dando seguimento também, meus irmãos, nesse versículo, é... Jesus diz, vós sois a luz do mundo, não se pode ocultar uma cidade situada sobre o um monte. Então nós, na verdade, dentro de um sentido profundo de interpretação maior, nós somos essa cidade. E como Jesus diz, situada, alguém nos situou. E foi o Mestre Jesus dentro do nosso planejamento reencarnatório, naquilo que precisamos de redenção. Então ele nos situa. Ele vai nos colocar no alto desse monte para que nós tenhamos a possibilidade não só de nos iluminarmos, mas também de sermos luz para os outros. Lembro-me agora de Joana, Joana de Cusa, no capítulo de Boa Nova, né, onde Berto de Campos vai nos contar que ela encantada, apaixonada pelo verbo de Jesus, ela vai até ele e diz, Senhor, quero seguir-te, né? meu marido não entende, o marido era, era, é, trabalhava com Herodes, era intendente de Herodes, né? e ele o homem, é um homem rude, naquele, em termos de sentimento, não entendia que amor era aquele que Jesus trazia, e ela pede a Jesus para segui-lo, e Jesus diz, Joana, volta para o teu lar e me serve lá, porque lá, no teu lar, é a montanha né, onde Jesus conduziu aquela luz. Então, não somos ligados a ninguém de improviso... e nem estamos nos, loca... nos locais da nossa existência por acaso. Então foi Jesus que nos situou na nossa família... no nosso lar, né? na nossa... no nosso local de trabalho... na nossa casa espírita, no nosso grupo de amigos... e é lá que devemos fazer brilhar a nossa luz. E essa luz, meu irmão, elas, elas tem um significado muito profundo... porque esse mundo... Né? Vós sois a luz do mundo... Esse mundo, ele é o um mundo externo, para servirmos de exemplo luminoso, né? para caminharmos ao lado dos nossos companheiros, servindo como mote né? para que ele também siga e tenha esse conteúdo de interpretação, mas, sobretudo, é o um mundo interior que devemos cada vez mais purilar, cada vez mais iluminar, para que a gente tenha a consciência de que somos filhos da eternidade e que precisamos transmutar no processo de redenção maior, transformando os nossos vícios, equalizando os nossos sentimentos para aprendermos finalmente a amar. Muito obrigada a todos vocês que, está, que estiveram nos ouvindo durante esse tempo. Muito obrigada a todos aqueles que fazem a rádio iluminar e que... A raiva ilumina e que ela possa iluminar tantos outros corações com tantas reflexões amigas de coração para um outro coração. Muito obrigada, meus companheiros. Muita paz a todos.
1: A equipe agradece o seu comparecimento, esperando contar em outras oportunidades. Aproveitamos para também nos despedir dos caros ouvintes, desejando uma semana de paz e harmonia junto aos familiares e amigos, e até a próxima semana, se Deus nos permitir.